بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما وقع شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عند حليمة السعدية وأشفقت هي من ذلك كما تقدم لنا ردته إلى أمه تبرئة لذمتها وتوفية لأمانتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك ابن أربع سنين أو خمس خلاف بين أهل التواريخ والسير وها هنا سؤال ما الذي كان يحمل قريشا ونحوهم من أشراف العرب أن يدفعوا أولادهم إلى المراضع مع ما تقتضيه العاطفة من استصعاب ذلك واستكراهه والجواب أن ذلك قد يكون لوجوه إما لتفريغ النساء للأزواج فإن اشتغال النساء بأولادها يصرفها عن اشتغالها بأزواجها وهذا كما قال عمار بن ياسين رضي الله عنه لأم سلمة رضي الله عنها وكان أخاه من الرضاعة دعي هذه المشقوحة المقبوحة يقصد زينب بنت أبي سلمة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أحمد وأبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد عليها كانت إذا جاءها صلى الله عليه وسلم تأخذ زينب فتضعها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي فإذا رأى ذلك رجع صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك مرارا ففطن عمار بن ياسرين لما كانت تصنع فجاء ذات يوم فدخل عليها ثم انتشطها من حجرها وقال لها دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي أذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل جعل يقلب بصره في البيت صلى الله عليه وسلم يقول أين زناب ما فعلت زناب فقالت أم سلمة جاء عمار فذهب بها فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك بأهله هذا سبب وقد يكون أيضا لينشأ الطفل في الأعراب فيكون ذلك أفصح للسانه وأجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه أحمد بن حبان أنه رضي الله عنه قال القرّكب وانزو نزوا وعليكم بالمعدية القرّكب الركب جمع ركاب الركاب هو الغرز الذي يضع فيه الفارس أو الراكب رجله ليرتقي فوق راحلته لكن بعض يفرق يقول هو غرز إذا كان من جلد فإذا كان من خشب أو من حديد فهو ركاب فيقول هو رضي الله عنه ألقوا الركب ألقوا هذه الركب لا تستعينوا بها في ارتقاء دوابكم إنما ثبوا يقول هو ونزو نزوا أي ثبوا فوق خيلكم فذلك أقوالكم وأنشط لكم ويقول عليكم بالمعدية يريد خشونة العيش وخشونة اللباس تشبها بمعد بن عدنان ومثل ذلك ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي عثمان النهدي 
قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد ونشوء الطفل في الأعراب في البادية يكون أجلد لجسمه وأفصح للسانه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأتمهم بلاغة وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف كان يقول أدر بنا حب الوليد الوليد بن عبد الملك أكبر بني عبد الملك لم يرسله أبوه إلى البادية لفرط محبته إياه فنشأ لحنا قام مع أمه فنشأ لحنا فكان يقول عبد الملك أدر بنا حب الوليد بينما إخوته سليمان ويزيد ومسلمة وغيرهم نشأوا في البادية فتعربوا وتأدبوا فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه فمكث معها وربنا سبحانه يكلأه ويحفظه وينشئه النشأة الحسنة لما يريد به ربنا سبحانه من كرامته ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم أربع سنين في قول جماعة أو وستا في قول جماعة أخرى توفيت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير إلى آخر النسب المعروف قد كانت ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله من بني نجار في يثرب في المدينة فتوفيت في طريق عودتها بالأبواء هو موضع بين مكة والمدينة وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبر أمه بالأبواء روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم وقال إني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزر القبور فإنها تذكر الموت وروى الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في ألف مقنع فما رؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم ها هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها عندما يقول أهل السير إن أمه صلى الله عليه وسلم ذهبت تزيره أخواله من بين النجار قد يظن من لا علم له بالأنساب والتواريخ أن أمه نجارية وأن أخواله هؤلاء هم إخوة أمه وهذا غلط فقد تقدم لنا أن أمه قرشية زهرية فإنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهؤلاء نجاريون فما معنى هذه الخؤولة؟ معناها أنهم أخوال جده عبد المطلب وأخوال الأصول أخوال الفروع كما هو معلوم فإن أم عبد المطلب سلمى بنت عمين نجارية نجارية من بني النجار وهي كانت ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فهذه هي الخؤولة المذكورة لما توفيت آمنة بنت وهب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب فنشأ في كفالته ورق له جده كما يعهد من الأجداد الذين يكون لهم حفدة أيتام فيرقون لهم ما لا يرقون لغيرهم من أبناء أبنائهم فضلا عن أبنائهم يذكر أهل التواريخ والسير أن عبد المطلب كان يبسط له فراش في ظل الكعبة فيجلس أبناؤه حول الفراش لا يجلس أحدهم عليه إجلالا له وينتظرون حتى يخرج عبد المطلب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس على الفراش فإذا ذهب أعمامه ليؤخروه يقول عبد المطلب دع ابني 
اترك ابني فيجلسه معه على فراشه ويمسح على ظهره ويسره ما كان يصنع وهذا وإن لم يكن له إسناد قائم لكن هذا غير مستبعد لأن مثله يكون كثيرا كما قلت لكم من الأجداد الذين لهم حفيد يتيم فيرقون له ما لا يرقون لغيره فكيف إذا كان اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يهيئ الله له من عطف أوليائه عليه ورحمتهم به فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين هلك عبد المطلب وكان أوصى به عمه أبا طالب لأن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان لأب وأم شقيقان فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية وذكروا أن عبد المطلب قال فيما يوصي أبا طالب أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فردي فارقه وهو ضجيع المهدي فكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد ويقال إن عبد المطلب قال أيضا أوصيت من كنيته بطالبي عبد مناف وهو ذو تجاربي بابن الذي قد غاب غير آيبي فحفظ أبو طالب وصية أبيه وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة فيما يذكره الطبري رحمه الله ذهب أبو طالب في تجارة إلى الشام فأخذ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان هم أولا أن لا يذهب به فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فذهب به عمه وفي هذه الرحلة رآه بحيرة الراهب المعروف وكان بحيرة إليه انتهى علم النصرانية روى الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجاء الراهب إليهم فجعل يتخللهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشيخ من قريش وما علمك قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا سجد ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه من خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم صنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل قال لهم الرهب أدعوه فدعوه وكانوا فدعوه فجاء صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله فسبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال إليه فيء الشجرة فقال انظروا إلى فيء الشجرة يميل عليه فبينما بحيرة قائم عليهم يناشدهم أن يردوه فإن الروم إذا لأنهم ذاهبون إلى الشام والشام أرض رومية في ذلك الزمن يقول فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فبينما هو قائم يناشدهم إذ أقبل سبعة من الروم فأتاهم بحيرة قال ما شأنكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا بعثنا هنا فقال لهم بحيرة أفرأيتم أمرا إن أراد الله أن يقضيه أيستطيع أحد من الناس أن يرده فقالوا لا 
فناشدهم فمكثوا بايعوه ومكثوا معه بايعوه أي بايعوه على أن لا يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرجعوا ومكثوا معه فجعل فقال بحيرالي لقريش أنشودكم بالله أيكم وليه فقالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده ولم يقدم به إلى إلى الشام وفي هذا يقول أبو طالب فيما يزعمون ألم ترني من بعد هم هممته بفرقة حر الوالدين كرامي بأحمد لما أنشدت مطيتي برحلي وقد ودعته بسلامي بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا وأخذت بالكفين فضل زمامي ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة تجود من العينين ذات سجامي فقلت تروح راشدا في عمومة مواسين في بأساء غير لآمي فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه يكلأه ويحوطه ويحفظه من أقذار الجاهلية وأوضارها لما يريد ربنا سبحانه به من الكرامة روى الحاكم عن زيد بن حارثة رضي الله عنه حديثا طويلا وفيه قال فأنخنا البعير الذي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قربنا إليه السفرة التي فيها الشواء فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ طبعا نحن نقول صلى الله عليه وسلم ديانة وإلا ففي هذا الزمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعد قال ما هذا فقالوا هذا لحم ذبحناه لنصب كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أكل مما ذبح لغير الله وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة وكان المشركون يتمسحون به إذا طافوا قال زيد ف طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت به مسحته فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه قال زيد فطفت معه فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول قال فمررت به فمسحته فقال ألم تنهى قال زيد فوالذي أكرمه بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد عن جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة يا خديجة والله لا أعبد اللات يا خديجة والله لا أعبد العزة فكانت تقول له رضي الله عنها دعي اللات ودعي العزة وكانت صنمهم التي يعبدون ومثل ذلك أيضا ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو طالب يعالج زمزم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ينقل الحجارة وهو يومئذ غلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى ليتقي به الحجر فغشي عليه فأتى الناس أبا طالب وقالوا له أدرك, ابن أدرك ابنك فقد غشي عليه فأتاه فلما فاق سأله عن غشيته فقال صلى الله عليه وسلم أتاني آت عليه ثياب بيض فقال استر عورتك فقال ابن عباس فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استر عورتك فما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم من يومئذ ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فخرجت ألتمسه في عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا من الحمس فما شأنه ها هنا والحمس قريش لقبت الحمس لتحمسها في دينها لتشددها فيه فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية يقول جبير المطعم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة هذا من الحمس يتعجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الحمس وهو واقف بعرفة ذلك أن 
قريش كانوا لا يقفون بعرفة إذا وقف الحجيج فيها ولا يفيضون منها إذا أفاض الحجيج منها لأنهم كانوا يقولون نحن قطين الله نحن أهل حرم الله نحن ولاة البيت فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا وليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا تعرف العرب لأحد من الناس ما تعرفه لنا فلا ينبغي أن نعظم شيئا من الحل كما نعظم الحرم فيستخف بنا العرب حينئذ ولذلك كانوا لا يخرجون من الحرم يعني في منسك الحج وإنما كانوا يقفون بمزدلفة فبها يقفون ومنها يفيضون مع أنهم يعرفون أن الوقوف بعرفة والإفادة منها من, 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 من مناسك الحج ومن دين إبراهيم ويرون أن الناس يجب أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منها ولكن كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي أن نخرج من الحرمة فيقفون بالمزدلفة ويفيضون منها فلذلك قال ربنا سبحانه لما أنزل القرآن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس أي سائر الحجاج فردهم سبحانه إلى عرفة للوقوف إلى الوقوف بها والإفاضة منها فجبير بن مطعم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن وهو من الحمس ويقف بعرفة صلى الله عليه وسلم كما يقف الناس لأنه لم يتلطخ بشيء من أوضارهم ولا من بدعهم وهكذا لم يزل ربنا سبحانه يكلأ رسوله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحفظه حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان أفضل قومه مروءه وأصدقهم لهجة وأكرمهم جوارا وأعظمهم حلما وأرعاهم أمانة وأبعدهم عن الفواحش وما يدنس الرجال من الأخلاق حتى ما, ما حتى ما يعرف في قومه إلا باسم الأمين صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين